0: Que alegria, que privilégio poder adorar a Deus como corpo de Cristo, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações e conscientes de que o nosso Deus é gracioso. Eu convido você a abrir as suas Bíblias ou acessar a sua Bíblia no, livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, onde refletiremos sobre a Palavra de Deus com o título da mensagem sendo Prepare o Caminho para o Senhor, Prepare o Caminho para o Senhor. Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, acompanha a leitura comigo, vou começar do versículo 3. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saía para serem batizados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por paz a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobrais mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltratais, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não era, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Essa é a palavra santa de Deus. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, e assim o fizemos até aqui nesse culto, conscientes de que chegamos diante de Ti sem nada em nossas mãos. E agora, Senhor, como povo faminto, como crianças do Teu reino, que quer escutar a palavra de transformação e da verdade, Senhor, nós pedimos que o Teu Evangelho seja proclamado nessa noite para a glória e honra do Seu nome, que vidas sejam transformadas, que o coração rebelde se submeta à vontade poderosa e santa de Deus. Use este momento para nos corrigir e gerar frutos dignos de arrependimento em nossa vida, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Quando o pastor Cioli comunicou a mim que eu traria a mensagem, nesse domingo, eu me senti, como sempre, muito honrado, mas me senti também na responsabilidade de comunicar um pouco sobre a estação que vivemos. Eu falei e pensei com Deus, eu preciso levar uma mensagem natalina, mas Deus me levou para esse texto, e curiosamente, nas leituras que tenho feito sobre esse tempo de preparação do Natal, percebi que ao longo de várias centenas de anos, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, têm dedicado o seu tempo, na época da preparação para o Natal, nesse texto de João Batista. É muito curioso a gente pensar nessa contradição, uma aparente contradição entre o tema do Natal, ou pelo menos o tema que nós entendemos como Natal, e as palavras proferidas por esse homem de Deus. Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos em festas. Muitas pessoas hoje em dia, inclusive, dizem assim, ao final do ano, boas festas. Nós pensamos em comida farta, nós pensamos no Papai Noel, no Bom Velhinho, nós pensamos até em amor, em esperança. Nós associamos o Natal com coisas extremamente positivas, ou pelo menos coisas que o mundo acredita ser positivas. Por que será então que no tempo de Natal, no tempo em que nós, no calendário tal qual temos, fazemos a expectativa dessa data tão preciosa que é a nascimento de Deus na Terra? A encarnação do verbo em forma de homem. Por que será que esse texto tem tanto a nos dizer no Natal? Eu faço uma pergunta aqui e eu retorno a ela mais à frente. Imagine em uma ceia natalina quando trocamos sorrisos, damos tapinha nas costas um dos outros. João Batista aparecendo na sala, vestido com seu tradicional, a é, sua roupa tradicional de nada, uma roupa completamente indigna para as festas que nós celebramos hoje, com um cinto comendo um gafanhoto, olhando para cada um da mesa de Natal e dizendo, raça de víboras, vocês são serpentes. É sobre isso que eu quero pensar com você essa noite. João Batista é considerado como o último profeta da palavra de Deus. Ele é aquele que veio antes de Jesus. Ele não era o próprio Cristo, mas ele veio preparar o caminho para Cristo. É isso que nós lemos aqui, foi a profecia feita por Isaías. Nós lemos no começo do verso 4, 5 e 6, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: "Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos aplanados." João Batista olha para aquele povo e enquanto eles se dirigiam para ele, porque João Batista diz o texto, passou a percorrer o Rio Jordão, aquela região a mesma região que teria sido cruzada por Josué lá no Antigo Testamento, ele fica naquela região ali e começa a anunciar uma mensagem de arrependimento, chamando o povo de Deus a se batizar, e quando o povo saía ao seu encontro ele gritava com uma voz feroz, raça de víboras Quero pensar duas coisas com vocês aqui. O que, que seria essa raça de víboras? Eu poderia traduzir isso como se João Batista estivesse dizendo assim, filhos de Satanás. É uma palavra dura. A serpente no mundo antigo estava ainda associada àquela imagem que nós temos lá do Éden. Quem ofereceu a fruta para Adão e Eva foi uma serpente é exatamente isso que ele está dizendo ali para aquele povo, vocês são rebeldes, vocês odeiam a Deus, João Batista está dizendo, vocês não reconhecem a santidade de Deus, vocês vivem como se Deus não existisse, e eu acho extremamente preciosa o relato de Lucas, porque no relato de Mateus, Mateus diz que João Batista se dirige aos fariseus, é fácil entender isso, porque Mateus, na verdade, escreveu o um evangelho para o povo judeu. E toda vez que nós falamos mal dos fariseus, quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época, homens que se dedicavam a seguir a lei de Deus, discutiam qual era a melhor forma de seguir a Deus, eles criaram uma religião, criaram um método humano para seguir a Deus. Quando nós vemos na Bíblia a palavra dizendo assim, os fariseus estão perdidos, os fariseus são religiosos, eles são vazios, nós nos acostumamos a pensar assim, é Deus, fala com esses fariseus aí, eles precisam escutar mesmo, não é isso? Mas eu aprendi isso com um grande escritor que eu gosto de ler, ele é um cristão e filósofo, o nome dele é Stanley Howard. ele diz assim, sempre que você lê a Bíblia e não se identifica com o fariseu, cuidado, você pode ter se transformado em um deles, a uma forma mais rápida de se tornar um fariseu é criticar um. É ou não é? Lembra lá da parábola do fariseu e do publicano? Nessa parábola que Jesus profere, o fariseu estava assim: Senhor Deus, eu sou muito bom, muito obrigado, porque eu não tenho pecado como esse outro homem pecador aqui, cobrador de impostos. Deus, eu não sigo os caminhos malvados, não é isso? O que, é que o publicano fez? Senhor Deus, eu não estou nem digno de estar aqui. Eu nem sei o que, é que eu posso fazer, Senhor abaixa a baixa cabeça, ele estava igual um indigente, assim, Senhor me ajude, e Jesus fala que Deus achou mais graça nesse fariseu, nós quando lemos o texto, nós falamos assim, eu sou esse publicano, ah fariseu, entendeu? A Bíblia prepara uma pegadinha bíblica aqui, se você se identifica de primeira com o publicano, o que, que você está dizendo? Obrigado Deus, porque eu não sou esse fariseu, a tendência pecaminosa do coração humano, humano é tão perniciosa que ao reconhecer o um pecado no outro, você pode estar se enveredando num caminho de pecado, num caminho de perdição. Então, o que, é que Lucas diz? Lucas fala exatamente o que para João significou dizer que os fariseus eram pecadores. Eu quero que vocês pensem aqui comigo muito rápido nessa introdução. Os fariseus eram os homens que mais se dedicavam a obedecer à lei de Deus. Homens extremamente zelosos. Eles perverteram a lei de Deus. Realmente. Eles criaram tradições. Eles se afastaram do caminho de Deus. Mas eu quero que você pense aqui. Para quem estava perto do fariseu naquela época e escutou assim, o fariseu não vai para o céu. O que, é que você acha que ele pensou? Pegue aí os líderes espirituais mais altos da nossa geração as pessoas que você mais admira, os pastores mais abençoados, se João Batista chegasse para esse pastor e falasse assim, você, nas suas obras, naquilo que você faz, no seu mérito, você não vai para o céu, o que, que você pensaria? É, beleza, então eu vou, é isso que você ia pensar? Você ia falar assim, se este homem de fé que dedica a sua vida inteira, buscando a Deus, não vai para o céu, que dirá de nós, Senhor? Então quando Lucas diz raça de víboras, ele está traduzindo exatamente o que Mateus contou, é a mesma história. Quando Lu, Mateus diz que João Batista disse aos fariseus raça de víboras, ele estava dizendo para todo mundo, ele estava falando assim, o melhor que vocês já produziram na história da sua religião, não é suficiente para agradar a Deus. E é nessa situação que nós estamos aqui essa noite. Nós vamos encontrar como isso pode ter a ver com o Natal mas é exatamente isso que João Batista está nos dizendo, ele dirige isso a todos, ele dá quatro características de uma geração de víboras, eu queria que pela graça de Deus, se há ainda um empecilho nos seus olhos, ou nos meus olhos, que não nos permita enxergar quem nós mesmos, nós somos odiadores de Deus, que nesse momento a graça de Deus abra os seus olhos, e preste atenção nessas características como se elas fossem direcionadas exatamente para cada um de vocês aqui. Inclusive para esse aqui que vos fala. As características que João dá para os, a geração de víboras, a família de serpentes, são exatamente essas aqui. Primeiro, uma geração de víbora tenta fugir da ira vindoura de Deus. Versículo 7, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizados, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Fugir da ira vindoura aqui significa que os fariseus e as pessoas de Israel viviam como se Deus não fosse santo, justo, verdadeiro, bom, a ponto de odiar tudo que vai contra isso. Agora eu quero que você abra os seus ouvidos aí, porque o clima de Natal às vezes entra na nossa mente e nós começamos a confundir Deus com o bom velhinho, nós começamos a confundir Deus com o Papai Noel, há muita dificuldade na nossa cultura de entender que Deus se ira, mas você entende que Deus é amor? Se você entende que Deus é amor, eu quero te dizer essa noite, é uma conclusão lógica que ele odeia tudo aquilo que vá contra o que ele ama. O amor necessariamente odeia as coisas que vão contra o amor. Esse é um pressuposto básico do amor. E é exatamente isso que manifesta o amor. Inclusive você nos seus afazeres, na forma como nós lidamos com a política. Né? Nós estamos um país agora extremamente engajado na política. Quando há uma corrupção, você não sente aquela ira. Você não se sente assim, como pode uma pessoa roubar o dinheiro do povo o trabalhador? Tá, então você quer dizer para mim que você tem o direito de se sentir dessa forma, mas Deus, o Criador do Universo, bom, justo, perfeito, acima de todas as coisas, não tem o direito de se irar contra as coisas que vão contra o coração dele? Mas ele não se ira como um Deus tirano, ele não se ira impacientemente como nós que queremos fazer uma revolução, não. Ele se ira de forma compassiva, a ponto de encontrar uma forma amorosa de comunicar a esse povo que anda em ódio e perdição em relação a ele, ele encontra uma forma graciosa de dizer assim, acorda! Há tempo para arrependimento, mas uma raça de víboras foge dessa ira. Ela vive como se Deus não existisse. Essas palavras de João poderiam ser traduzidas assim, ó. Quem disse para vocês que vocês são capazes de fugir da ira de Deus de si, por si mesmos? É isso que João está dizendo. Vocês, por vocês mesmos, querem escapar da ira de Deus, que vê o pecado da nossa geração, que é santo, justo e bom. Vocês acham que vocês vão conseguir fugir de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês, disse João. Vocês não conhecem Deus, vocês construíram um ídolo e colocaram o nome dele de Deus filósofo pascal, francês, dizia assim, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem criou Deus a sua imagem e semelhança. E você se relaciona com Deus como um homem relaciona com uma imagem oca, de madeira, de metal. Porque você cria um Deus que cabe dentro da sua cabeça. Aprendi isso com o pastor Timothy Keller, ele disse isso e mexeu muito comigo. Ele faz o seguinte comentário: um relacionamento com Deus é um relacionamento com uma pessoa real. Eu não sei como é o seu relacionamento com pessoas reais, mas normalmente você discorda delas, não é? Você discorda dos seus pais, você discorda dos seus amigos. Se falar de casamento, então, nós discordamos muito da esposa, do marido. Sabe por quê? porque é uma pessoa real, você não a controla. Agora, você quer me dizer que você tem um relacionamento profundo com Deus e Ele concorda exatamente com tudo que você pensa, com a forma de cultuar, com a forma de agir, com a forma de relacionar com os outros, com a forma de relacionar com o dinheiro que você faz. Você é um modelo de cristão para toda a humanidade. É isso que você está me dizendo? Nós criticamos os católicos por fazer imagens mas esquecemos muitas vezes que nós construímos imagens mentais de Deus, nós não aceitamos Deus como ele é, nós não nos submetemos a Deus como ele é, não, nós relacionamos com Deus domesticado, nós vemos Deus como um bom velhinho, ah, um Deus de amor, é um amor que suporta tudo, qualquer coisa que você fizer contra ele vai ficar por isso mesmo, é um Deus preguiçoso, como o bom velhinho da propaganda da Coca-Cola, Papai Noel que fica lá bebendo uma Coca-Cola, isto é idolatria, por isso João está falando com o povo, o povo daquela época, vocês são raças de víboras, porque vocês relacionam com Deus que você inventou da sua cabeça, esse relacionamento com Deus não te molda, porque isso não é Deus, você não vem para a igreja para aprovar as coisas, você vem à igreja para ser transformado, porque nós adoramos um Deus real, um Deus vivo, um Deus que nos molda, um Deus que não pode ser moldado. João está dizendo, vocês criam seus rituais por meio de tradições pré-fabricadas, e vocês acham que isso é um relacionamento com Deus? Essa é uma tentação que todos nós podemos cair. Criar essa imagem fictícia de Deus e dizer que temos um relacionamento com Ele. E justamente porque essa geração de víboras não relaciona com Deus verdadeiro, o segundo ponto está aqui. Se não há um relacionamento com Deus verdadeiro que te desafia, que se mostra santo diante da sua falta de santidade, não há arrependimento. Essa geração, segundo João Batista, ela sente remorso. Ela se sente envergonhada de algumas coisas que faz, porque as pessoas veem essas coisas feias. Elas até confessam publicamente os seus problemas, pedem desculpas quando é conveniente. Mas ela não se arrepende. Elas não diz, ela não desiste dos seus méritos para se relacionar com a divindade. Ela continua batendo cabeça e diz assim, eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou resolver isso. Um remorso é uma tristeza causada pela vergonha de um coração rebelde. O arrependimento não. O arrependimento é o pleno reconhecimento de sua incapacidade, é o reconhecimento de impureza que gera mudança. Uma pessoa que pede desculpa da mesma forma, todos os dias, sem mudar de comportamento, não está arrependida. Isso não é arrependimento, isso é uma, é uma forma de rejuntar um problema. É um jeito rápido e fácil de resolver um probleminha. Eu peço desculpa e fica tudo bem. O arrependimento, na verdade, pode ser definido assim. Se arrepender é criar um espaço de submissão a Deus para que Ele mude o nosso caminho. É virar completamente a sua direção e dizer claramente para Deus, eu não consigo, preciso de ajuda, preciso de um salvador. É exatamente isso que é um arrependimento. E nos chama bastante atenção que João Batista diz assim Produzir frutos dignos de arrependimento Se não há arrependimento O que, que vai faltar também nessa raça de víboras? Frutos Se não há o reconhecimento da necessidade de Deus em nossa vida Não há transformação de Deus em nossa vida Não há frutos verdadeiros Não há atos aprovados por Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa muito clara. Talvez uma pessoa desavisada olhasse para os fariseus com todas as boas obras que eles faziam e dissesse, nossa, quão gloriosos são esses frutos. Não são frutos. Lembro da parábola da figueira de Israel que Jesus conta. E aquela figueira não deu fruto. Ela era bonita, ela tinha folhas, mas ela não dava fruto. O fruto não é simplesmente fazer o bem, mas é fazer o bem como resultado de um arrependimento verdadeiro. Há uma diferença aqui. Isso é muito importante e sutil. O arrependimento verdadeiro não é simplesmente nos arrepender das coisas erradas que nós fizemos. Escuta isso aqui. Mas é nos arrepender das coisas certas que nós fizemos pelos motivos errados, vou repetir, arrependimento verdadeiro não é arrepender das coisas erradas que você fez, simplesmente, mas é arrepender inclusive das coisas certas que você fez pelos motivos errados, muitas vezes nós fazemos as coisas certas para ganhar a glória do outro, nós fazemos coisas certas para que os outros olhem para nós e falem, que homem humilde, que homem bondoso, que homem generoso, diz assim o nosso Salvador Jesus Cristo no sermão do monte, vocês já receberam o seu galardão, a sua recompensa, sabe qual que é a sua recompensa? Quando você faz uma boa obra para não glorificar o Pai que está no céu, mas para você mesmo, a sua recompensa é isso aqui ó, Acabou, a sua recompensa são as pessoas dizendo, que coisa maravilhosa, ó. que coisa boa, que homem bom, acabou, por isso Jesus Cristo diz assim, não deixe a sua mão direita saber o que a mão esquerda faz, ao contrário, não deixe a sua mão esquerda saber o que a mão direita faz, porque o pai que está em oculto, ele vai te recompensar, isso mostra que uma boa obra só é boa obra se houver relacionamento, só há boa obra se essa obra foi fruto de um relacionamento causado pelo arrependimento e pela constante dependência do Pai que está no céu. E aí nós vemos o quarto e derradeiro característica dessa geração de víboras. Nós vimos então, primeiro, essa geração de víboras, ela tenta fugir da ira vindoura, da justiça de Deus pelos seus próprios méritos, ela não teme a Deus. Segundo, não se arrepende. Terceiro, porque não se arrepende não gera frutos. E não geram frutos porque não têm um relacionamento com Deus, porque não são filhos de Deus. Veja aqui no texto que, que passagem extremamente profunda em que João Batista vai no centro do problema que estava no coração daquele povo. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu vi essa frase, essa semana, lendo o um Devocional, achei essa frase assim, extremamente poderosa. Guarda essa frase. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Sabe o que isso significa? Você só pode se relacionar a Deus, com Deus, como um filho dependente. Sabe o que, é que o neto fala? Ele fala assim, meu pai Abraão era um homem de fé. Ele fazia tudo. Ah, Deus, mas o pastor olha era um homem bom demais. Eu fui no vácuo dele assim, e estou aqui. Será que eu não posso entrar aí nesse relacionamento por meio dele? Deus não tem neto, não tem genro, não tem sogro, não tem sobrinho quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus como se o simples fato de vir à igreja nos desse alguma intimidade com Deus é exatamente o que esse povo aqui estava fazendo eles olhavam para si mesmo e falavam assim mas eu tenho pedigree mas a nossa intenção é boa mas nós viemos de uma história de um povo escolhido e aqui eu quero que você preste atenção nesse detalhe há aqui um jogo de palavras entre filho e pedra eu vou precisar... Olhar na minha cola aqui, porque eu aprendi isso com o Russell Shedd. E isso tocou demais na minha vida. Ele diz assim, ó. O termo filho, em hebreu, significa banim. E o termo pedra significa, ou se escreve, né? Perdão. abanim. O que é que, o que, é que João está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Vocês são filhos, né? mas Deus pode pegar o abanim, vocês são banim, vocês são filhos de Deus, chamados, mas Deus é tão poderoso que ele pode pegar o abanim, que são os filhos bastardos, aqueles que não foram escolhidos com Israel, Deus pode pegar eles e fazer deles filhos de Abraão, o Messias vai chegar, vai passar na sua casa, você vai celebrar o Natal, e você vai perder o Messias, sabe por quê? Porque você bate no peito e fala assim, ó, eu dou conta, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou, eu vou na igreja, cara, eu levo a minha vida a sério, eu vou na IBD, eu, eu até a hora em casa, foi exatamente isso a nossa história, a nossa história é essa, nós éramos pedras mortas, rejeitadas, mas a graça de Deus abundou acima do povo escolhido de Deus e nos chamou para a maravilhosa graça dele, nós aqui igreja em Ipatiga somos todos pedras que estavam mortas e fomos ajuntadas nesse prédio edifício maravilhoso que é o próprio corpo de Cristo, é isso que João está dizendo, vocês não vão garantir a seu relacionamento com Deus por meio da sua esposa, que é muito fervorosa, ou por meio do seu pai, que é muito fervoroso, ou por meio do seu esposo, que está sempre na igreja, ou por meio do seu filho, que agora está seguindo o caminho do Senhor. Deus não tem netos, Deus não tem genros, não tem sobrinhos. Ele tem filhos. E não é qualquer tipo de filho, não. É filho dependente. É filho que bebe leite materno. É filho que grita, aba, papai, eu estou com fome. Eu não consigo lá preparar minha comida não, Senhor. Me sustenta. Esse é o tipo de filho que se relaciona com Deus. Um filho que chega de mãos vazias. João está dizendo, vocês pensam que tem mérito por ser povo escolhido, mas Deus faz de pedras filhos. Deus é capaz de adotar. Deus é capaz de trazer redenção Ele pode fazer isso hoje então a gente começa a perceber que o povo foi sacudido o povo agora está diante da sua própria realidade, isso fica claro, porque o povo começa a perguntar, começa a perguntar assim João, então o que, é que a gente faz? Ó, os fariseus são os melhores aqui, eles não podem todo mundo aqui não pode o que, é que a gente faz agora? Então, João começa a graciosamente lembrar a eles qual o significado da lei de Deus. Isso ele vai fazer ali adiante no verso 11 a 14. E ele vai dando a cada grupo uma manifestação específica e desafiadora de, gru, de frutos que eles precisam gerar. Ele começa a dizer mais ou menos assim produzam frutos de arrependimento. Se vocês querem preparar o caminho para o Messias, produzam fruto de arrependimento. Sejam prontos para fazer boas obras, partilhem com os necessitados, sejam honestos, mansos, verdadeiros, contentes com o que têm, sejam justos, vivam a verdade. E se eles estavam ansiosos por uma palavra de esperança, Logo no capítulo 15, você percebe que a resposta não desceu. No capítulo 15, o verso, desculpa, o verso 15 começa dizendo o seguinte. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Cristo, o ou, ou ungido, está relacionado a um termo messiânico que diz respeito daquele que seria enviado por Deus para trazer a salvação para o povo sabe o que o texto está nos dizendo? quando João, João mostrou a lei quando João Batista mostrou a lei para aquele povo e eles viram que eles precisavam de ser para agradar a Deus eles não se sentiram esperançosos é como se eles estivessem gritando no centro da alma deles então a gente precisa de um salvador a gente precisa de um salvador, João porque essas coisas que você pediu para eu fazer eu não consigo, João, sério, olha lá na minha semana, eu, eu tropeço várias vezes, eu trato mal a minha esposa, às vezes eu não tenho paciência com meu filho, às vezes eu tenho preguiça de ler a palavra, às vezes eu dou um jeitinho para resolver um imposto, às vezes eu faço isso, faço aquilo, talvez você esteja pensando, talvez seja essa a sua pergunta para João hoje, Talvez essa demonstração clara da santidade de Deus, de quem Deus é, está despertando em você esse mesmo desejo que o povo de Deus sentiu ali, diante da verdade apresentada pelo profeta João Batista. Eu preciso de um salvador. Por quê? Porque quando observamos de fato a lei de Deus, reconhecemos que não somos capazes de cumpri-la perfeitamente. A lei de Deus vai te lembrar das suas fraquezas, ela vai lembrar dos seus limites, da nossa pequeneza, porque a santidade de Deus te coloca diante dele de joelhos. Nós temos muitas críticas aos fariseus, e a palavra de Deus tem muitas críticas aos fariseus. Mas se há alguma coisa a aprender com os fariseus, é o seguinte, busque com diligência, com esforço pessoal seguir a lei de Deus e você cai de joelhos se você suporta a tentação você acha que suportou, tem mais um pouquinho para suportar o único que sustentou a salvação até o fim, foi Jesus Cristo ele fez isso por nós um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, diz assim, você só sabe a dificuldade de resistir à tentação se você resiste até o final. E não há uma alma viva, que digo eu, que está na face dessas terras, que conseguiu resistir à tentação até as últimas consequências. O único que resistiu à tentação de forma perfeita é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto para a glória de Deus. Aqui eu me lembro da passagem do Sermão do Monte, eu convido você a escutar de forma atenta, está em Mateus 5, nas palavras de Jesus Cristo. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei, o menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros e fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão nos reinos dos céus se você está imbuído ali no espírito do sermão do monte você percebe o povo completamente desnorteado Senhor, mas nós temos que ser mais justos que os fariseus então nós precisamos de um salvador nós precisamos de alguém que faça essa obra maravilhosa de vencer o pecado em nós por nós a mesma inquietação que nós vimos naquelas pessoas no sermão do monte está ali diante de João João e aqui então João termina aquela mensagem não se respondendo, não se apresentando como Messias, como escolhido de Deus, mas apontando para o Messias. Ele diz assim: Eu vim aqui batizar vocês com água, que é um batismo de arrependimento, para que vocês levem a sério a lei que está diante de vocês, para que vocês entendam que vocês são pecadores, para que vocês entendam que você está impuro e julgado diante de Deus inimigos de Deus mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo vem aquele que é o Messias que é a esperança para vocês que agora se encontram aflitos no meio dos seus pecados ele vai dar a vocês o Consolador ele vai batizar com o Espírito Santo que significa a salvação por meio do perdão dos pecados para que o Espírito Santo habite em cada um de vocês era muito comum no mundo antigo essa ideia do mensageiro. O mensageiro era uma espécie de batedor. Quando um rei visitaria, fosse visitar uma cidade no mundo antigo, ele chegava anunciando: gente, o rei está vindo aí, hein? Arruma a cidade, tira os buracos das pistas, o rei está chegando, gente, cabeças vão rolar, pinta a casa. deixa tudo bonitinho, o Senhor está vindo, e João está fazendo exatamente isso, ele está vindo anunciar os Messias, ele está vindo anunciar aquele que foi separado por Deus, para resolver esse problema íntimo do nosso coração, que eu e você estamos vivendo aqui hoje, que é o pecado que habita em nós, João Batista é um assessor do Messias, e ele entendia isso muito bem, ele tinha uma missão curtíssima, que era simplesmente sacudir Israel e dizer, vocês precisam de um salvador. E por causa dessa fidelidade, ele foi chamado por Jesus Cristo como não houve homem maior nascido de mulher na face da terra. E ele dizia assim, o rei vem, prepare o caminho, direita a estrada, aplane as montanhas. Eu lembro do meu pai me explicando isso quando eu era pequeno. E ele fez a seguinte ilusão, a alusão. Imagine que você está voando, quando você voa, você fica tão distante das montanhas, que quando você olha para baixo, você não vê muito bem o que é montanha e o que é terra. É exatamente isso que João Batista está fazendo. Ele está pegando as pessoas mais altas, que se acham tão espirituais, e pegando as mais baixas e falando assim, vocês são todos pó diante da glória, da santidade e da beleza daquele que vem para salvar vocês não se engane, vocês são podes João Batista, é muito curioso porque muitas vezes nós usamos esse discurso que vai caindo no senso comum, de que não existe pecadinho e pecadão, é verdade, não existe pecadinho e pecadão isso não significa que todo pecadão é pecadinho, não, isso significa que todo pecadinho é pecadão isso significa que o menor dos pecados que você já cometeu na sua vida é suficiente para a condenação eterna. É isso que significa. Isso significa que você, na sua rebeldia, no seu orgulho, no mínimo deslize da lei santa de um Deus santo é suficiente para te colocar no mesmo lugar que Hitler vai. É isso que significa. Endireita o seu caminho. Endireita o seu caminho, diz o Senhor. Prepare o caminho do Senhor não existe curvas, não existem vales ou montanhas que podem dar um jeitinho de você encontrar o Senhor, o caminho é reto, é plano, você vai estar nu diante dEle, não há nada o que esconder, e o que você traz nas suas mãos, você traz os seus méritos, as coisas boas que você fez, o Senhor vai olhar para todas essas coisas e dizer assim, é pó, é plano, é nada, E assim nós voltamos ao Natal. O que, que João Batista tem a ver com o Natal? Eu volto a pergunta, caminhando para o fim, a pergunta que fiz no começo. Imagine, na ceia de Natal, João Batista, chegando à mesa, enquanto nós comemos, ele olha para cada um e começa a dizer os pecados de cada um. O que, que isso pode ter a ver com o Natal? João Batista nos lembra que o nascimento de Cristo é um milagre que deve ser desejado, mas só deseja esse milagre aquele que se reconhece como nada, aquele que confessa os seus pecados diante de Deus, aquele que não se esconde atrás de apetrechos espirituais, religiosos, para mostrar uma santidade que não existe, aquele que se encontra de forma falsa, diante de um Deus criado, não está preparado para o nascimento de Cristo, não está preparado para a vinda do Messias, João Batista diz assim, foge da ira, foge mesmo, mas só tem um jeito de fugir dessa ira, vem cá, me dá a mão, está vendo esse Messias? É Ele que vai te levar, para o centro do coração de Deus, para que você experimente esse amor como graça, e não como fogo consumidor, porque o fogo aqui, meus queridos, talvez algum pregador pentecostal te disse que esse fogo, é o segundo batismo do Espírito Santo, ele te enganou, esse fogo é a punição eterna de todos aqueles, que não se curvam de joelhos diante do Deus de toda a terra, por meio de Cristo, e João Batista está te lembrando disso hoje, ele está te dizendo hoje. Aquela hora que eu aqui, confessando diante de todos vocês, fiquei de pé aqui no canto, pensando assim, Joyce, manda a gente sentar, Joyce, por favor. E Deus falou comigo assim, mas se fosse um jogo no estádio lotado, você ficava em pé o tempo inteiro. Não significa que se você sentou, você não é espiritual. Mas olha as coisas que você está disposto a fazer, que são extremamente vazias. Você vai no shopping, anda o dia inteiro faz uma viagem, anda na praia o dia inteiro, no momento que você diz, cosmicamente, que está no culto público, diante do Senhor Todo-Poderoso, você se cansa, abre, as boca, abre a boca, boceja, geração de víboras, é o que João Batista disse, eu e você, geração de víboras, é isso que está diante de você, na ceia de Natal, e se você não escuta isso, pela graça de Deus, você está cego, assim como eu estava, antes de conhecer a minha condição, essa palavra de João Batista diz a cada um de nós aqui que tem pecado. E eu tenho vários. Ela diz assim. Se você reconhece que você é pecador. Há misericórdia para você. Se você reconhece que está perdido em pecados. Então Deus maravilhoso providenciou um caminho para que você fuja da ira de Deus. Para que você encontre em Deus. Deus. O refúgio, é exatamente isso que a gente cantou aqui essa noite Quando nós dizemos assim, o Senhor é meu refúgio Nós dizemos sim, ele é o nosso refúgio contra a fome Ele é o nosso refúgio contra os problemas no trabalho Ele é o nosso refúgio contra os problemas familiares Ele é o nosso refúgio em relação ao casamento Mas o Senhor Jesus é o nosso refúgio contra a ira consumidora de um Deus justo e santo Que não convive com o pecado que mora no meu e no seu coração ele preparou por amor um caminho para que o nosso perdão pudesse existir. O texto diz assim em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Aquele que conhecia, que não conhecia o pecado, foi feito pecado para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. o Messias Jesus Cristo veio, e é por isso que nós celebramos o Natal, Jesus veio, viveu uma vida perfeita, nasceu, morreu, se fez pecado na cruz, a ira que estava guardada para cada um de nós, pelos erros que, cometeram, que cometemos, foram depositadas em Cristo, e Deus agora está, de braços abertos, chamando você pecador, você que não sabe o que fazer, vem, porque há descanso para você você que reconhece nessa noite que há tantos desafios, tantos problemas que há um gigante na sua vida chamado seu ego, seu pecado João Batista está dizendo o Messias vem, ele veio ele veio para você mas você não vai celebrar o Natal da forma adequada você não vai esperar para, pelo Messias de forma adequada se não for de joelhos dobrados se não for com uma disposição de arrependimento no coração o Senhor Jesus é alegria porque nós vivemos em perdição e se você não entende a perdição o Natal é vazio se você quando senta naquela mesa diante dos seus familiares não grita para todo o céu Senhor o que é que eu vou fazer para me alcançar o que é que eu faço para o Senhor me ver Senhor eu não tenho nada na minha mão se você não faz isso o Senhor está longe, Ele está distante mas se hoje você reconhece, eu pequei, Senhor, eu errei no meu casamento, eu tratei mal a minha filha, o meu filho, eu fui egoísta, Senhor Deus, eu tenho criado ídolos na minha vida, mesmo aqui dentro da igreja eu venho, mas, mas eu converso com Deus que concorda comigo em tudo. Se você se encontra nessa condição, humilde, quebrantado, João Batista está dizendo, o Salvador do mundo vem, e ele vem numa manjedoura, isso é a coisa mais linda do Natal, eu quero dizer isso para você hoje, o fato de Jesus ter vindo numa manjedoura, nos lembra onde ele quer nascer, ele não veio nas casas pomposas, poderosas, ele não veio nos lugares de honra e glória que esse mundo dá, ele nasceu no meio de um estaleiro, de um curral, com seres fedorentos, é exatamente aí nesse coração, como um curral, cheio de problema, de podridão, é aí que ele quer nascer, mas se você se esconde diante de uma fachada de santidade, e diz assim, olha como minha vida é boa, Deus está longe de você, o Criador do mundo e do universo, Ele está tão distante de você, que o Natal vai passar, você vai encher a sua barriga de comida, e vai continuar tudo a mesma coisa, mas se você hoje, com João Batista, vem de joelhos para essa água do Jordão e fala, Senhor, me lava com a tua água, com o teu perdão, Senhor, então há perdão para você, há banquete, a comida, que não vai encher só a sua barriga na ceia de Natal, ela vai encher a sua alma, a sua vida, e ela vai transbordar, e você vai temer a Deus, você vai fugir da ira de Deus, por meio de Cristo, aí depois sabe o que, é que vai acontecer? Você vai se arrepender, não uma vez só, hoje, mas vai arrepender continuamente, e isso vai gerar mudança, porque você vai criar um espaço para Deus agir em você, até que Ele produza fruto, e todo mundo vai ver essa árvore e vai dizer assim, glória a Deus a esse pai que está no céu porque ele transformou a vida de um pecador e você vai viver um relacionamento intenso com Deus que te molda que te carrega de joelhos apesar dos seus defeitos eu convido você a se colocar de pé nesse momento dando a você uma oportunidade de cantar sobre mim perdão e graça declara isso a Deus agora com ousadia tome posse dessa realidade para que Ele sim seja o perdão para os seus pecados confesso a Ti Senhor que fraco eu sou tão fraco eu sou mas forte tu és Só pra dar, só quero pedir: Vem ajuda, meu oh Deus. nós te louvamos porque o Senhor nos lembra de quem nós somos Senhor. nós somos um momento nós somos um piscar de olhos, mas o Senhor é eterno a tua palavra dura para sempre Senhor eu oro aqui por meus irmãos que tem caminhado com Cristo, com muitas dificuldades, com tropeços, talvez em rebeldia Senhor que a manifestação da sua graça seja presente, que o teu espírito convença que demonstre claramente que há perdão para o arrependido que a tua graça é capaz de perdoar multidão de pecados Deus eu oro também por aqueles que estão aqui e nunca tiveram o privilégio de te chamar de pai Senhor pessoas rebeldes assim como nós éramos Senhor pessoas que vivem da forma que querem mas hoje diante da manifestação da tua glória Senhor da tua santa vontade que teu espírito humilhe esses corações e os torne famintos da tua graça, porque a tua palavra diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós declaramos para nós mesmos e para toda essa cidade que o Senhor Jesus, Messias, que nasceu em, Jerusalém, em Belém, que viveu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que Ele é Senhor Deus, a nossa salvação, Deus tenha misericórdia de nós, nos sustente nesse período de Natal, para que nós possamos refletir de forma mais profunda ainda a nossa espera Senhor, a espera de que o Senhor se faça presente hoje em nossa vida, no nosso casamento, no trabalho, em todas as atividades e mais Senhor, que nos dê um desejo diante da perdição desse mundo em querer o Senhor tão próximo que nos faça dizer, Maranata Senhor, ora vem Senhor Jesus, volta logo para levar a tua igreja Senhor, porque esse aqui não é o nosso lugar, enquanto esperamos Senhor, que tenhamos a força de anunciar esse evangelho de salvação, transforma vidas, cuida de nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém.